0: Bonjour et bienvenue sur Belgium Performance Podcast, le premier podcast dédié à la préparation physique en Belgique. Vous saurez tout sur la vie des experts de la PP, leurs méthodes et leurs secrets. Ici, on discute planification, méthodologie et philosophie de l'entraînement. Vous êtes sur Belgium Performance et vous écoutez le thème préparation à la ligne. Bonjour et bienvenue pour cet épisode numéro 5 de Belgium Performance mais aussi le tout premier épisode où cette fois-ci je n'accueille pas une personne extérieure et je serai donc seul à présenter ce podcast. Bon, un nouveau format qui sera donc beaucoup plus court aux alentours de... Il s'articulera donc toujours autour d'une introduction et d'une présentation du sujet, un développement et une conclusion avec une discussion, et on terminera par une partie questions-réponses, car sur Instagram, après le sondage, vous avez été plusieurs à poser certaines questions, et je vais tenter d'y répondre de la manière la plus précise possible. En tout cas, bonne écoute pour ce premier épisode et j'espère que cela va vous plaire. Aujourd'hui, on va parler du Bronco Test. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Bronco Test, c'est un test très très populaire dans le rugby. Il est arrivé depuis l'hémisphère sud il y a 2-3 ans. Et donc, il est très à la mode et toutes les équipes le font. Et on peut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, par exemple, le recordman de ce test est Boden Barrett qui joue à l'arrière au numéro 10 pour la Nouvelle-Zélande et il a fait un temps de 4 minutes 12. Mais ce test, au final, est-il réellement un bon test pour évaluer les capacités d'un rugbyman Et c'est donc à cette question qu'on va essayer de répondre durant ce podcast. Alors finalement, on l'appelle le Bronco test car il a été répandu par l'équipe des Broncos à Brisbane en Australie. Mais le nom plutôt scientifique de ce test est le 1,2 Running Shuttle Test. Si vous cherchez sur internet pour avoir des études sur le bronchotest, vous n'allez pas à avoir de résultats. Il faut donc chercher sous ce nom-là. Après plusieurs recherches, je suis tombé sur quelques études, environ deux ou trois où je mettrai les références. C'est donc vraiment très peu pour avoir un test valide, d'avoir seulement deux études de comparaison ou même de, de test. Mais donc, pour ceux qui ne connaissent pas, comment se déroule le bronchotest alors le bronco test est un test d'aller-retour. Les différentes distances sont de 20, 40 et 60 mètres. Je commence donc la ligne de départ, je vais jusqu'au 20 mètres et je reviens. Ensuite jusqu'au 40 et je reviens. Et jusqu'au 60 pour enfin revenir et terminer la première série. Et il faut ensuite répéter 5 fois ces allers-retours pour valider le test. C'est un test en continu, on ne s'arrête donc pas. Ce test s'effectue en environ 4, 5 ou 6 minutes pour les différentes personnes. Un aller-retour va être équivalent à 240 mètres, et au bout des 5 répétitions, nous aurons couru 1200 mètres. Et nous aurons un total de changement de direction de 28. On va donc calculer le temps pour terminer ces 5 séries, ce qui va nous donner un temps en secondes. Et avec ce temps qu'on introduira dans une formule, on pourra extrapoler la vitesse maximale aérobie en mètres par seconde. On a retrouvé ces formules dans un article de Kelly Enwood, 2013. Il existe donc deux formules qui dépendent du poids de l'athlète. Donc on a une première formule qui équivaut aux athlètes lourds, approximativement 100 kg, et une seconde formule catégorisée d'athlètes légers. Et donc là, on n'a pas de spécificité, mais donc ça devrait être des athlètes de 70 à 90 kg. La formule est donc la distance, 1200 m, divisée par le temps en secondes, moins 29 pour Les athlètes de 100 kg pour les athlètes légers, ce serait donc 1200 divisé par le temps moins 20.3. On fait cette régulation du temps, donc moins 29 pour les athlètes lourds et moins 20.3 pour ces athlètes légers en fonction des changements de direction. Je pense que pour les athlètes lourds, on a compté qu'un changement de direction équivalait à une seconde dont il fallait soustraire au temps général, et pour les athlètes légers, les changements de direction sont donc plus rapides, on enlève donc moins 20.3 secondes au temps total. Le bronco-test, c'est quoi C'est un test de terrain continu en course navette qui a pour objectif d'estimer la vitesse maximale aérobie d'un athlète. Il tient en compte les qualités spécifiques d'un joueur de sport collectif, c'est-à-dire qu'il y a des accélérations, des décélérations, des changements de direction, et un travail et une évaluation de la capacité aérobie et des travails de l'explosivité des membres inférieurs. Ce test va donc nous permettre d'évaluer la VMA, la vitesse maximale aérobie, qui est la vitesse la plus basse à laquelle un athlète a une consommation maximale d'oxygène, la VO2max. Le test sera donc nécessaire pour pouvoir programmer les séances de préparation physique durant la présaison, ou la saison, ou l'intersaison. On va donc effectuer ce test en début de présaison, et en fin de pré-saison pour pouvoir évaluer les gains entre les débuts et la fin de la préparation et savoir si notre athlète s'est donc amélioré. Ça veut dire qu'ici, bon, on va essayer de travailler l'aérobie. Pour passer le bronco-test, on essaie de toujours le passer sur le même terrain pour qu'on n'ait pas ce biais de variation. Il faut bien vérifier qu'à chaque fois le pied dépasse les lignes, donc au 20, 40, 60, mais aussi de la ligne de départ. Et ensuite, vu que c'est un test où on essaie de connaître la capacité maximale, eh bien, on va devoir le faire à 100%. On ne doit pas gérer son effort que pour que ce ne soit pas trop dur et arriver juste autant qu'on aimerait faire. On doit se donner à 100% dès le début et garder cette vitesse le plus longtemps possible. Si on se retrouve dans le cas inverse, que l'athlète s'est géré au début du test et puis a accéléré pour essayer de gagner quelques secondes et a même pu sprinter sur la dernière série, c'est qu'on s'est trompé que le test n'est pas valide. On va donc voir maintenant les avantages de ce test et les inconvénients. On commence avec les avantages, eh c'est le temps. Le bronco test va nous prendre 5 voire 6 minutes de test maximum. Cela veut dire qu'après un test bronco, on a toujours la capacité de proposer un entraînement derrière, avec bien évidemment une récupération conséquente. Ça veut dire que pour les équipes amateurs, qui ont un ou deux entraînements par semaine, on ne perd pas une plage horaire d'un entraînement pour faire un test physique. Ça, c'est l'avantage principal. Certaines études ont également trouvé des corrélations avec des tests valides qui évaluent, eux, la VMA. On a donc testé les données du test au bronco avec les données d'un test en aller-retour également, mais continu, des allers-retours de 20 mètres. Et ce test, lui, était étudié en comparaison avec un test type sur tapis qui est le plus précis. Mais encore une fois, ça veut dire qu'on a un intermédiaire, on a comparé un troisième test avec un second qui se comparait au premier. L'idéal serait d'avoir une étude qui compare le bronco-test avec le test standard de calcul de la VMA. Il a également l'avantage de nous faire parcourir une distance de 1200 mètres qui est équivalent à la distance parcourue lors d'un match de rugby à 7. Donc pour cette discipline, un quatrième avantage, c'est qu'il est facilement répétable. Sur tous les terrains de rugby ou sur les autres terrains, on trouve facilement des zones de 20, 40 à 60 mètres et même certaines fois, les lignes sont déjà tracées. Tout le monde peut le faire assez facilement vu qu'il n'y a pas besoin de bandes sonores ou de matériel spécifique. Il suffit d'une montre et des plots placés aux bons endroits. Et finalement, les formules qu'on a évoquées plus tôt ben, regroupent les différents postes et les différents types de personnes. Donc les personnes plus lourdes ne sont pas désavantagées dans ce test de devoir porter leur poids. Car effectivement, un test avec des changements de direction sera beaucoup plus difficile pour une personne de 110 kg vu qu'à chaque changement de direction, ça prendra beaucoup plus de temps ou d'énergie Maintenant, nous allons parler des inconvénients c'est qu'il y a très peu d'études qui ont été effectuées sur ce test et des études qui valident son utilisation et ce qui nous met un peu en opposition avec les autres tests qui ont été étudiés plusieurs fois voire même plusieurs centaines de fois et qui ont montré leur efficacité donc quel serait l'intérêt d'inventer un nouveau test et d'utiliser ce test pour une discipline intermittente or que c'est un test continu ensuite ce test sous-estime la vitesse maximale aérobie. Lorsqu'on sort les calculs et les données, on se retrouve avec des vitesses maximales basses. Ce qui voudrait dire que tout l'entraînement plus tard, si on se base sur des VMA à intervalles, va être à une intensité beaucoup plus basse que ce que l'athlète est capable de faire. Or, le but est de développer cette vitesse maximale aérobie. On en a déjà parlé, l'effort est continu, ce qui ne représente pas la demande de la discipline. On a peu de mesures également pour se comparer, c'est-à-dire qu'on sait que certains athlètes de haut niveau dans le rugby en font, mais on ne trouve pas facilement des données pour savoir où on se situe et qu'est-ce qu'on fait de ces résultats. Un dernier inconvénient selon moi, c'est que sur un test maximal, lors des yo-yo par exemple, la vitesse est guidée, on écoute sur un bip sonore et on se fixe ce temps-là à suivre. Tandis qu'ici, les athlètes pourraient se tromper d'eux-mêmes, soit aller trop vite et donc exploser, ou soit aller trop lentement et accélérer sur la fin, et donc le test ne sera pas valide. Il faut donc pouvoir répéter ce test plusieurs fois avant de pouvoir bien le cerner. C'est peut-être un peu un, une erreur d'avoir à faire ça comparé aux autres tests où il suffit d'écouter la bande sonore. Voilà, On vient d'énoncer les avantages et les inconvénients. Maintenant, je vais discuter un peu et donner mon avis sur ce que je pense de ce test. Tout d'abord, ce test est très populaire, mais il faut se poser la bonne question à quoi ça sert de faire un test physique Est-ce qu'on le fait pour le plaisir Le plaisir de se comparer par rapport aux athlètes de niveau, car c'est vrai que c'est là une possibilité de savoir, par exemple pour le rugbyman de Boden Barrett, il fait en 4 minutes 12, et moi je le fais en 4 minutes 20. On a l'impression de se rapprocher de son niveau, ou de le côtoyer même. Mais réellement, un test physique, à quoi ça sert Un test physique, c'est fait pour évaluer certaines capacités en fonction du test qu'on va faire. Et ensuite, grâce à ces résultats, on va pouvoir programmer la charge, l'intensité et le volume des entraînements à venir. Donc on ne teste pas pour le plaisir, mais on teste pour pouvoir programmer et s'entraîner. Ensuite, on parle du bronco, mais le bronco n'est pas un indicateur de performance spécifique. Il ne faut pas donc considérer qu'en faisant le bronco et un bon test, on sera bon sur le terrain. Il y a d'autres tests pour cela. Par exemple, le Yoyo IR2 a été démontré comme un test de performance. Vu que c'est un test, on ne s'entraîne pas à passer un test. On va pas passer notre temps à vouloir améliorer son bronco absolument en s'entraînant à faire le bronco. On va l'utiliser pour mesurer l'état physique qu'on a au début de saison. On va s'entraîner d'une certaine manière, que le coach aura choisi, peu importe son état d'esprit. Et ensuite, on va le repasser pour voir si cet entraînement a fonctionné. C'est donc un outil d'évaluation des capacités aérobie. Cependant, selon moi, si on veut... Utiliser la VMA pour entraîner nos athlètes, quel serait l'intérêt d'utiliser un test qui est peu précis et qui nous donne une valeur sous-estimée de notre VMA Pourquoi ne pas dédier un peu plus de temps et utiliser un test valide comme le YoYo IR1 ou IR2 pour avoir notre VMA et bien pouvoir établir la charge de l'entraînement par la suite Je terminerai par dire donc en fait, ce n'est pas un test d'évaluation des capacités mais plutôt un test d'état de forme général. Ça veut dire que quand je le passe, ça me donne une indication d'où je me trouve par rapport aux autres fois où je l'ai fait. C'est donc un état de forme. Par exemple, pour une joueuse qui joue en Nouvelle-Zélande, on a eu des informations qui nous donnent que juste avant les JO, elle effectuait le test en 4 minutes 55, car elle était très en forme. Et ensuite, dans un temps de « mes formes », on va dire, elle était à 5 minutes 10. C'est donc un test qu'on peut facilement faire passer avant des compétitions, sans empiéter sur le reste de l'entraînement. Et on remarque en fait, il manque la composante intermittente de la discipline. Pour le rugby amateur, on a un ratio de, pour une minute d'effort, 5 minutes de repos. Et pour le rugby à 7, là c'est beaucoup moins, c'est pour une minute d'effort, 0,4 minutes de repos. Alors pourquoi utiliser un test continu lorsqu'on a une discipline qui est intermittente Je verrais donc bien ce test, plus propice à l'évaluation des capacités des joueurs de hockey par exemple J'invite donc les hockeyeurs qui nous écoutent peut-être à essayer ce test et nous envoyer un peu le résultat et voir ce qu'ils font. On va donc terminer avec la question-réponse, les questions qui ont été posées sur Instagram. La première question était pourquoi ne pas courir directement 1200 mètres sans les changements de direction Je pense qu'on y a déjà répondu, mais les changements de direction sont typiques des sports collectifs comme le rugby, le hockey par exemple, ou le handball. Il est donc très important de pouvoir tester notre capacité à changer de direction, produire de la force, ralentir, réaccélérer, décélérer dans un test. Je pense que quelles sont les différences entre les hommes et les femmes lorsqu'elles passent le broncho et bien, Cela va surtout dépendre en fait de la force du membre inférieur. Les hommes auront une plus grande facilité à changer de direction que les femmes, tout simplement. Ce qui va, bien, au fur et à mesure du test, leur faire gagner plusieurs secondes par rapport aux femmes qui vont mettre un petit peu plus de temps. Ce qui veut dire, par exemple, une femme sur tapis pourrait avoir la même vitesse maximale aérobie qu'un homme, mais lors du test bronco, à cause de tous ces changements de direction, les résultats ne seraient pas les mêmes. Donc, est-ce que les formules sont adaptées également aux femmes ou aux hommes Je ne sais pas, mais c'est une question qu'il est intéressant de se poser. Est-ce qu'à VMA ou VO2max égale les temps hommes et femmes diffèrent Troisième question, est-ce qu'il y a des normes par rapport au poste et liées au poids Tout d'abord, ben, liées au poids, comme on l'a dit, il y a deux différentes formules. Donc ça rééquilibre un petit peu ces différences de poids. Au niveau du poste, quand on cherche, on n'a pas beaucoup de données. Mais en ayant cherché un petit peu, je suis tombé sur le tableau des Crusaders, donc une franchise de rugby en Nouvelle-Zélande. Pour les piliers et les premières lignes, on se retrouve entre un temps de 4,48 à 4,54 secondes. Les deuxièmes lignes sont à 4,44 secondes. Les troisièmes lignes entre 4.30 et 4.43. Les centres et les demi-de-mêlées sont entre 4.23 et 4'29 secondes. Les ailiers et les arrières 4.31 secondes. Pour le record, on a donc 4.12 qui vient d'être établi juste après le lockdown. Et sinon pour une référence d'un troisième ligne, ancien capitaine de la Nouvelle-Zélande Richie Mako l'a effectué en 4.56. Donc pour un homme, je dirais qu'il faudrait être minimum en dessous des 5 minutes pour dire qu'on est en forme en fonction de son poste et de ses capacités. Pour les femmes plutôt, après avoir récolté des données sur l'équipe de rugby asset belge, on se retrouve donc avec 3 paliers on va dire. Lorsqu'on est en dessous, en dessous de 5 minutes 10, ça veut dire qu'on est dans le meilleur niveau. On est assez bon, il n'y a même plus besoin de développer nos capacités. Enfin plus besoin, ce n'est plus une priorité. Entre 5 minutes 10 et 5 minutes 20, le deuxième palier, c'est qu'on est très bon également, mais qu'on pourrait encore s'améliorer un petit peu. Le troisième palier, 5 minutes 20 à 5 minutes 30, 5 minutes 30 étant la limite pour un athlète de haut niveau de rugby à 7. En effet, le rugby à 7, même si c'est seulement 14 minutes de jeu, il est très important d'avoir une endurance fondamentale très développée que pour pouvoir exprimer les autres capacités et récupérer durant les peu de temps de récupération qu'on a pendant le match. Et on passe à la dernière question pour clôturer ce podcast. Combien de fois je dois le faire par semaine et durant combien de temps pour m'améliorer Ce n'est pas un entraînement ni une fin en soi. Ça veut dire que ce sera seulement un indice. Tu le feras donc, comme je l'ai dit, en début de saison, puis tu feras l'entraînement physique proposé par ton préparateur physique et puis en fin de saison. Tu pourrais effectivement faire le bronco pour t'entraîner, car au final, c'est quand même un travail aérobie. Mais si tu es dans ce cas-là et que tu ne sais pas quoi faire, je t'invite à contacter ton préparateur physique dans ton club, ou alors notre page Instagram si tu es à la recherche d'un suivi pour te préparer à la nouvelle saison qui arrive. Et voilà, donc pour conclure, j'estime que ce n'est pas le test le plus précis pour évaluer la VMA, ce pourquoi il a été créé. Cependant, c'est un test que j'utilise et que j'utiliserai avec mes athlètes et mes futurs athlètes. Car je pense qu'il est facile à mettre en place et qu'il me permet d'avoir une idée, une bonne évaluation des capacités de mes athlètes. Si cependant j'ai la capacité d'avoir un suivi plus précis, plus abouti, j'utiliserai un autre test. Mais comme souvent dans les équipes collectives, il est toujours difficile d'avoir du temps. Cependant il faut rester nuancé et ce test n'est pas le gold standard des tests surtout pour le rugby Mais il peut nous en tant que préparateur physique nous donner des solutions par rapport à nos entraînements Comme toujours lors d'un entraînement tout dépend du contexte de ce qu'on veut faire, de ce qu'on a choisi de faire et comment on va le faire Tout n'est pas blanc ni noir mais une belle nuance de gris et voilà, ce podcast s'arrête ici. J'espère que ce petit sujet vous a plu sur le bronco test. En tout cas, j'ai essayé de développer point par point. Et encore, je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter les publications sur Instagram ou nous envoyer des messages. On est également sur Facebook et on vous répondra très volontiers. Et à bientôt. Merci à tous pour votre écoute, j'espère que le sujet d'aujourd'hui vous a plu. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook au nom de Belgium.Performance. Vous pouvez également nous retrouver sur toutes les plateformes de musique, Apple, iTunes, Soundcloud et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre, laissez un commentaire, likez nos publications et les partager. Vous étiez sur Belgium Performance, Gaspard Lally.